0: Schön, dass du da bist beim Podcast Pure Energy, deinem Podcast für mehr Selbstbestimmung und Selbstreflexion. In diesem Podcast teile ich meine Geschichte und die damit verbundene Erfahrung zum Thema Essstörung. Ebenso spreche ich über allgemeine Themen, was das Thema persönliche Weiterentwicklung betrifft, bei dem du in die Selbstreflexion gehen kannst. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich wahnsinnig über eine positive Bewertung, damit dieser noch mehr Menschen erreichen und inspirieren kann. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo, wie schön, dass du dir heute diese Podcast-Episode anhörst. Das ist auch mal wieder eine Solo-Episode von mir und ähm, wenn du es noch nicht getan hast, dann lade ich dich herzlich ein, bei mir in der kostenfreien Facebook-Community vorbeizuschauen, in der Pure Energy Facebook-Community. Den Link findest du dazu in den Show Notes. Und ebenso schau herzlich gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei, wo ich auch wieder zu dieser Episode einen Post gemacht habe. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir da drunter kommentierst, ob dir die Episode gefallen hat, was du daraus mitnehmen konntest für Erkenntnisse beziehungsweise was du aus der Episode ja, daraus ziehen könntest für Schlüsse und vielleicht sogar Entscheidungen. Denn heute soll es um das Thema gehen, warum es so wichtig ist, den eigenen Impulsen zu folgen. Weil oft ist es ja zum Beispiel auch so, dass wir, wenn wir irgendeinen Impuls haben, dann kurze Zeit später irgendwie abgelenkt werden von Freunden oder von der Familie und dann vergessen wir das auch immer oder wir sind so ähm, in unserer Planung drin, dass wir hm, naja, wie soll ich sagen, dass wir eben abgelenkt werden und dann gar nicht uns die Zeit nehmen, diesen Impulsen zu folgen. Und gerade in Bezug ähm, auf die Erstörung auch gesehen, ähm, und zwar hatte ich da, wenn du jetzt diese Episode hörst, das ist dann schon ein paar Wochen her, war ich im Gespräch ähm, mit Eltern von einer Betroffenen, Da ging es jetzt auch um um eine Coaching-Begleitung und ähm, ja, da wurde ich dann so gefragt, weil ähm, die Klientin ja noch etwas jünger ist, also noch nicht volljährig und deswegen habe ich da ja auch mit ähm, den Eltern vorab erstmal auch gesprochen. An der Stelle, wenn du Angehöriger bist, Elternteil oder so und das hörst, ja, ich begleite auch ähm, jüngere Frauen auf dem Weg aus der Erstörung Und zwar, da komme ich jetzt auch noch gleich drauf, in dem, was ich ähm, euch heute mit euch teilen möchte. Und zwar in dem Gespräch hatten mich die Eltern gefragt oder speziell die Mutter so, "Hm, naja, machst du denn das überhaupt? Würdest du denn mit unserer Tochter überhaupt arbeiten? Weil ähm, es ist ja doch so, Also ich habe zwar schon auch jüngere Frauen begleitet, aber schon hauptsächlich, ähm, ja ältere wäre jetzt ähm, das falsche Wort, aber ich sag mal so 20 plus, meine ähm, älteste Klientin, die ist Ende 40 und da also in diesem Spektrum verlaufen so meine Coaching-Begleitungen. Jedenfalls hat sie mich eben gefragt, ja, Tiziana, ähm, würdest du denn überhaupt mit unserer Tochter arbeiten? Weil sie ist ja dann doch noch ein Stück jünger und ähm, ja, funktioniert das denn überhaupt und so? Und ich habe ihr mit einem ganz klaren Ja geantwortet. Also ich war zwar überrascht erstmal über die Frage, aber ich konnte ihr dann relativ schnell ganz konkret auch antworten. Meine Antwort war ja, natürlich, selbstverständlich. Weil ich hatte im Austausch mit ähm, ja, meiner heutigen Klientin ähm, so das Gefühl, dadurch, dass sie eben noch jünger ist und ähm, es auch noch nicht so lange her ist, dass die Erstörung in ihr Leben getreten ist, so das Gefühl, dass sie da noch extrem zugänglich ist. Und ich konnte mich da so an meine Vergangenheit auch erinnern, als das ganze Thema als es so mit ja, 12, 13, 14 in dem Dreherum begonnen hat, ähm, da glaube ich, dass ich, wenn ich da den richtigen Menschen an meiner Seite gehabt hätte, vielleicht auch jemand, der eben das Ganze selber durchgemacht hätte, ähm, dass ich dann durch dieses Verständnis von dem anderen auch... Ähm, ja, mir über mir, über ähm, das Ausmaß meiner Handlungen schneller auch bewusst gewesen wäre. Denn es war ja bei mir erstmal so, als die Magersucht in mein Leben getreten ist, dass ich erstmal so mir gedacht habe: Ja gut, du machst jetzt erstmal so ein bisschen, ja, also unterbewusst eben, du, du versuchst jetzt mal eben dein ähm, Gewicht zu kontrollieren, also was da abgegangen ist, aber Ich habe halt in dem Moment so gespürt, okay, das ist dadurch, dass ich in dem, was im Außen passiert ist, eben nicht so viel Kontrolle habe. Das ist ein Ding, wo ich die Kontrolle habe. Und zwar nicht bewusst, also vielleicht teils bewusst, aber hauptsächlich eben auch unterbewusst. Und ich war mir eben auch gar nicht bewusst, was ich damit eigentlich mache. Weil hätte ich gewusst, dass daraus dann über 17 Jahre Essstörungen folgen, Hätte ich wahrscheinlich sofort damit aufgehört, ähm, weil ich eben in dem Moment, wie gesagt, ich habe mir gedacht, gut, kannst du kannst jetzt mal hier ähm, dein Gewicht kontrollieren, und aber dass es dann auch noch in der Bulimie umschlägt und ich da dann wirklich oft versuche rauszukommen und es aber nicht schaffe oder so, das habe ich ja in dem Moment noch nicht gewusst. Und ich glaube, wenn ich da einfach jemanden gehabt hätte, der mich da schon begleitet, beziehungsweise der eben mich auch versteht und auch ähm, ja das Wissen auch mit meinen Eltern geteilt hätte, wie ich mich in dem Moment fühle, weil mh, ich habe es zum Beispiel selber sehr als... Ähm, also was, was mir sehr schlecht getan hat, einfach so dieses Unverständnis. Weil mir hat zum Beispiel auch, vielleicht ähm, kennt es die ein oder anderen ähm, jetzt als Angehörige auch, dass sie natürlich versuchen, dass das ähm, Kind, die Tochter, der Sohn, also die Betroffene dann auch regelmäßige Mahlzeiten halt zu sich nimmt. und Aber auch natürlich aus, aus dem Gefühl der Liebe heraus. Ich meine, ähm, auch meine Eltern haben es ja nicht ähm, mich dazu irgendwie ähm, angehalten, dass ich da regelmäßig esse, weil sie ähm, ja mich ärgern wollten oder so, sondern aus Liebe heraus, weil sie wollten ja natürlich, dass ich dass ich am Leben bleibe und dass es mir gut geht, aber für mich war das zum Beispiel auch so ganz, ganz schwierig und das hat eben in dem Moment eher die Stimme der Essstörung mehr geschürt und vielleicht kennt ihr das also die, die, jetzt zuhören, die vielleicht selber betroffen sind, ähm, diese Situation, wenn man merkt, der Druck kommt von außen und eigentlich wird die Stimme der Essstörung in dem Moment nur noch lauter. Und deswegen, also ich habe da in diesem ähm, Austausch, dass ich, das ich da hatte mit dieser Betroffenen, eben gemerkt, dass sie da... Ja, eigentlich, also ich ich konnte mich da in dem Moment sehr, sehr gut ähm, reinversetzen, weil ich das ähm, auch selber so, beziehungsweise auch sehr ähnlich ähm, durchgemacht habe in meiner Vergangenheit. Und ich spüre da eben, dass es ganz wichtig ist, in dem Moment auch so der Schnittpunkt zu sein. Also natürlich auf der einen Seite... ähm, sagen okay was was könnte jetzt effektiv helfen dabei was sind jetzt die richtigen schritte und aber auch natürlich so, ein, so eine art vermittler zu sein dann auch ähm, bei angehörigen bzw ähm, bei den jeweiligen elternteilen dann auch ähm, aus meiner sicht ähm, was, was was bei mir einfach was mir helfen hätte können ähm, wenn meine Eltern zum Beispiel so oder so reagiert hätten beziehungsweise so oder so mit mir umgegangen wären. Und deswegen, ähm, ich konnte mir das eben von Anfang an sehr, sehr gut vorstellen und es war auch ganz wundervoll rückblickend betrachtet, weil ähm, sie selber, also die Betroffene, hat mir dann auch zum Schluss des Gesprächs hin gesagt ja, sie hatte... Ähm, Irgendwie das Gefühl, sie hat mir in der halben Stunde mehr erzählt, als dass sie je überhaupt ihrer Therapeutin ähm, erzählen konnte, weil da halt von Anfang an auch schon so diese Vertrauensbasis da war. Und ähm, ich kenne das ja an mir. Also ich war ja auch bei sämtlichsten Psychologen und ähm, auch in Kliniken und so. Und ich habe mich aber gerade zum Beispiel von einigen Psychologen, wenn ich da so dran zurückdenke, Ähm, habe ich mir immer gedacht, oh Gott, ähm, wenn ich denen erzähle irgendwie, also jetzt gerade was das Thema Bulimie betrifft, ähm, ich habe hier irgendwie mega die Essanfälle und gehe dann aufs Klo, um das ähm, alles loszuwerden, die müssen doch wahrscheinlich denken, ich habe voll einen an der Klatsche. Also dieses, mich versteht keiner, das Gefühl war bei mir halt immer sehr, sehr, sehr präsent. Und ja, also nicht zuletzt deshalb... ähm, habe ich mich ja eben auch entschieden, ähm, als ich mich von der Erstörung lo- lösen konnte, dass ich dann gesagt habe, nee, ich, ich habe es wirklich, ähm, die über 17 Jahre Erstörung ähm, durfte ich hinter mir lassen und möchte damit anderen Mut machen und habe dann ja vor einigen Jahren auch selber eine Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, mache auch momentan diverse Weiterbildungen etc. Und weil ich eben auch spüre, eben wie gesagt, zum einen der Bedarf, der da ist. Also nicht zuletzt wegen dem, was wir momentan alle im Außen erleben, sondern auch, weil ich tatsächlich selber die Erfahrung gemacht habe, wo ich ähm, dann versucht habe, mir eben Hilfe zu holen, dass da halt wirklich ganz, ganz viel Bedarf da ist, zwecks Wartelisten. Und Ja, also ich bin für dich jemand, wenn du beispielsweise auf dem Therapieplatz wartest, um die Zeit zu überbrücken oder auch wie es oft bei meinen aktuellen Begleitungen ist, dass zwar eine Psychotherapie stattfindet, aber ein zusätzliches Coaching eben gemacht wird, weil es eben so ist, ähm, ja, weil gewisse Punkte dann auch, ich habe jetzt zum Beispiel eine Klientin, die sagt, ähm, sie spürt irgendwie mehr und mehr, dass sie das ähm, Coaching besser tut als ähm, die Begleitung vom Therapeuten, weil halt, ähm, ja, ich halt praktisch durch meine Erfahrung, durch meinen eigenen Leidensweg da... Ähm, das nochmal aus einer ganz anderen Situation halt auch begleiten kann und deswegen, also wenn du dich da angesprochen fühlst, dass du sagst, du möchtest ähm, zum Beispiel die Wartezeit überbrücken oder auch du kommst gerade aus einer Klinik, oft kann es dann auch hilfreich sein, weil ähm, man hat ja dann oft auch so das Gefühl, man wird irgendwie ins kalte Wasser geworfen oder auch eben du wartest auf einen Platz und Es ist ja auch so, dass es wirklich oft bis zu Wochen oder Monate dauert, ähm, bis man einen Therapieplatz bekommt und wenn du dich da eben angesprochen fühlst, dass du sagst, du könntest es dir vorstellen, dich ähm, begleiten zu lassen, ähm, einfach neben der Therapie ähm, auch oder eben, wie gesagt, wenn du aus einer Klinik rauskommst oder wenn du als Angehöriger auch das Gefühl hast, ähm, deine Tochter, deine, deine Nichte, dein Neffe, ähm, wer auch immer, also einfach in deinem Bekanntenkreis ist jemand, der unter einer Essstörung leidet und du würdest dem, ja, du, oder du spürst in dem Moment, du hast vielleicht keinen Zugang und ähm, könntest dir eben vorstellen, dass derjenige, ähm, ja, ihm das unterstützen könnte, dass, ähm, ja, jemand eben mit ihm spricht, der das selber schon durchgemacht hat, dann lade ich dich herzlich ein, ähm, kontaktiere mich von Herzen gerne und, ähm, ja, meine, meine Kontaktdetails findest du auf jeden Fall in den Show Notes ähm, Was ich aber eben noch abschließend sagen wollte, es ist nicht... So, und das das betone ich auch immer wieder. Also es ist, um um eben jetzt auch nochmal auf die Thematik zurückzukommen, warum ist es so wichtig, auf seine Impulse zu hören. Wenn du so eine Stimme eben in dir verspürst, wo du sagst, oh, du möchtest dem endlich ein Ende setzen, dann kann ich dir nur empfehlen, versuch eben auf diese Stimme zu hören, weil es wird nicht einfacher, also ich merke das auch immer bei den ähm, Betroffenen eben, die ich begleite und auch bei mir selber. Diese, ja, anfänglich zum Beispiel Diät oder was auch immer dich da rein äh, manövriert hat in dem Moment in die Essstörung oder eben auch in das emotionale Essen. Wenn du Thematik mit emotionalen Essen hast, dann kannst du dich natürlich auch von Herzen gerne bei mir melden, weil... Ähm, es ist im Anfang erstmal so, man sagt es ja irgendwie, man probiert mal was aus ähm, und, und man rutscht da praktisch immer weiter tiefer rein. Und ich habe bei mir gemerkt, also ich denke mal, dass es mir vielleicht, wenn ich da noch nicht so tief drin gewesen wäre, ähm, dass es mir definitiv vielleicht ein Stück leichter gefallen wäre. Ähm, weil. aus diesen Mustern, aus diesen ähm, Gewohnheiten, die da eben daraus entstanden sind, die sind dann irgendwann mal so tief verankert gewesen, dass es halt wirklich am Ende richtig, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben, Ähm, es hat halt wirklich ein ein tägliches Umsetzen erfordert und ähm, was ich aber damit auch nicht sagen will, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass es ähm, unsagbar schwer ist oder so. Aber es ist schon so, also es erfordert auf jeden Fall die klare Entscheidung und natürlich sollte der Entscheidung dann auch ein Handeln folgen. Und wenn du da, wie gesagt, einen Impuls hast oder merkst, dass zum Beispiel ähm, jemand Angehöriges da vielleicht noch nicht so ganz tief drin ist und du hast das Gefühl, Du möchtest dem irgendwie Hilfestellung geben, weil es ist natürlich in dem Moment auch ganz schwer. Du kannst eigentlich ähm, als Angehöriger jemanden, der mit einer Essstörung zu tun hat, nicht wirklich... Also du kannst ja so und so nicht für den essen. Und es ist halt schwer in der Situation, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, weil was ich vorhin schon erwähnt habe, es ist dann zum Beispiel auch schwierig zu sagen, ja hier, dann ess doch einfach. Also ich glaube, die Betroffenen, die mir jetzt zuhören, die kennen diesen Satz zu genügen, na, dann ist doch einfach. Weil ähm, wenn man einfach Betroffener ist, dann ist dieses Einfach-Essen eben nicht so einfach, wie es vielleicht von außen gedacht wird. Genau, aber wie gesagt, also nochmal darauf zurückzukommen, wenn du da den Impuls hast, da du möchtest da an der Situation was ändern, du möchtest dich endlich von dem emotionalen Essen befreien oder von der Essstörung, dann lade ich dich ein, melde dich bei mir, lass uns in Kontakt treten, lass uns mal kennenlernen, ob das was für dich ist, ob die Chemie stimmt, ob wir miteinander in Resonanz gehen und wenn da von beiden Seiten nichts dagegen spricht, dann freue ich mich, ähm, wenn wir zusammen auf diese Reise uns begeben und ich Dich in Deinen Handlungen unterstützen darf. Ja, meine Liebe, das war es jetzt zum heutigen Thema Folge Deinen Impulsen. Und da möchte ich Dich auch einladen, Folge Deinen Impuls, wenn Du jetzt das Gefühl hast, ähm, Du möchtest Dich mal direkt bei mir melden, dann schau gleich mal in die Shownotes und klick, auf ähm, ja, die E-Mail-Adresse oder meine anderen Kontaktdaten oder kommen herzlich gerne in meine Facebook-Gruppe. Ja, und ich möchte mich auch an der Stelle bei dir bedanken, wenn du jetzt hier bis zum Ende geblieben bist und hoffe, dass du für dich etwas aus dieser Episode mitnehmen konntest. Schreib mir sehr gerne einen Kommentar ähm, zu meinem instagram Ähm, ja, post und genau, dann freue ich mich und sage jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Tiziana.